0: Deutschlandfunk, Europa heute.
1: In Russland kommt heute zum ersten Mal das neu gewählte Parlament zusammen, wobei neu hier relativ ist. Schließlich konnte die Regierungspartei Einiges Russland, die hinter Präsident Putin steht, ihre absolute Mehrheit verteidigen. Das zumindest sind die Angaben der russischen Wahlkommission, die allerdings stark angezweifelt werden. Vor allem die zweitplatzierte kommunistische Partei spricht von manipulierten Auszählungen und genau damit entsteht jetzt in Russland eine spannende Situation. Denn bisher galten die Kommunisten im Großen und Ganzen als eine Kremltreue Partei. An ihrer Basis werden jetzt Jetzt aber Stimmen lauter, die eine Abkehr von dieser Linie fordern, wodurch die Opposition zu Präsident Putin weiter wachsen könnte. Florian Kellermann hat für uns ins kommunistische Lager in Russland hineingehorcht. Am Montagmorgen nach der Duma-Wahl vor etwas über drei Wochen zeichnete
0: sich in Moskau ein Sieg der Opposition ab. Deren Kandidatinnen und Kandidaten lagen in neun von 15 Wahlbezirken der Hauptstadt vorne. Doch gegen Mittag wendete sich das Blatt. Die online abgegebenen Stimmen, die erst jetzt bekannt gegeben wurden, ließen plötzlich überall die vom Kreml unterstützten Kandidaten an die Spitze rücken. Bitter war das vor allem für die Kommunistische Partei, die in besonders vielen Moskauer Wahlkreisen geführt hatte. Für Beobachter weist diese plötzliche Wendung der Ergebnisse in der Hauptstadt auf Wahlmanipulation hin. Valeri Raschkin, Kandidat der Kommunisten, sagte im Fernsehsender RTVI
1: das ist das
0: die wichtigste Frage hier, wo ist der Code? Wir bekommen den Code nicht, den Zugang zu den Ergebnissen der Online-Abstimmung. Deshalb können wir nur vermuten, dass diese manipuliert wurde. Aber wenn wir sehen, dass es zehn Stunden gedauert hat, bis die online in Moskau abgegebenen Stimmen ausgezählt wurden, dann ist das ein starkes Indiz. Ein IT-Fachmann hat mir erklärt, dass ein Computersystem eine viel größere Anzahl an Stimmen innerhalb von 30 Sekunden auswerten kann. Auch landesweit habe die Kommunistische Partei einige Prozentpunkte mehr bekommen als die offiziell bekannt gegebenen 19 Prozent meinen Analysten. Mathematiker versuchten dies sogar nachzurechnen, indem sie die Wahlbezirke mit besonders unglaubwürdigen, statistisch fast unmöglichen Ergebnissen neu bewerteten. Ja. Die Kommunisten waren denn auch die einzige in der Duma vertretene Partei, die in den Tagen nach der Wahl gegen Fälschungen protestierte. Im kleinen Rahmen, mit weniger als 1000 Menschen auf dem Pushkinplatz in Moskau. Für den Kreml dennoch ein Affront. Die Staatsmacht reagierte, Dutzende Politiker und Unterstützer der Partei wurden vorübergehend festgenommen. Mit dieser Erfahrung aus den vergangenen drei Wochen geht die Kommunistische Partei heute in die erste Parlamentssitzung. Und nun stehe sie am Scheideweg, sagen Beobachter. Die Partei Spitze in Moskau wolle weiterhin, wie meist in den vergangenen Jahren, den Kreml unterstützen, so der Soziologe Konstantin Gase im Fernsehsender Dojd. Aber es gibt immer mehr Mitglieder, vor allem in den Regionen, die meinen, dass die Partei schon viel zu viele Kompromisse eingegangen ist, die den Kampf mit dem Kreml aufnehmen wollen. Manche sagen direkt, dass sie die Parteiführung in Moskau dazu anstacheln wollen, aktiver zu werden. Neben den Politikern in manchen Regionen sind es vor allem die jungen Mitglieder, auch in Moskau, die ein schärferes Profil und echte Opposition fordern. Für manche von ihnen sind auch extravagante Bündnisse möglich. Der inhaftierte Kreml-Kritiker Alexej Nawalny, ein eher liberaler und nach Westen orientierter Politiker, unterstützte die kommunistische Partei durch sein sogenanntes kluges Wählen. Das heißt, seine Mitarbeiter empfahlen in vielen Wahlkreisen für die kommunistischen Kandidaten zu stimmen, weil sie dort die besten Chancen gegen den jeweiligen Vertreter des Kreml hatten. Und auch umgekehrt, manche, die für die Kommunisten angetreten sind, können sich eine Zusammenarbeit mit Nawalny vorstellen, sagt Ilya Budraizkis, Historiker und Autor eines linksgerichteten Podcasts. Wir beobachten hier ebenfalls eine Spaltung in der Partei. Auf der einen Seite haben wir den Parteivorsitzenden Gennady Sjughanov, der abwegige Vorwürfe gegen Nawalny vorbringt. Auf der anderen Seite Aktivisten und Politiker, die sagen, wir haben heute ein gemeinsames Anliegen, die Verteidigung politischer und sozialer Rechte und wir sollten gemeinsam kämpfen. Die politischen Beobachter blicken heute gespannt auf die erste Duma-Sitzung. Sie wird Hinweise geben, ob sich ein langanhaltender Konflikt zwischen Kreml und kommunistischer Partei entwickelt oder ob die größte Oppositionsformation das politische System von Präsident Wladimir Putin mehrheitlich weiterhin stützen will.